0: KBS 1라디오 본격 시사토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 윤석열 당선인은요 어제와 오늘 충청권을 방문하고 있습니다. 지역균형발전공약 대국민 보고회를 열었는데요. 자 마침 어제 충무공 탄신일을 맞아서 이순신 장군의 정신을 강조하기도 했습니다. 불의와 타협하지 않겠다. 단호히 밀고 가겠다는 의지를 밝혔는데요. 자 한편 민주당은 이른바 검수안박 자이 본회의에 올라간 법안이 수정안입니다. 민주당 원안이 있었고요. 박병석 국회의장의 중재안 이후에 또 수정안으로 바뀌고 있습니다. 자그 내용으로 여야간의 논란도 벌어져 있지만 민주당 내에서도 너무 후퇴했다 다시 원안으로 가야 한다 이런 목소리도 나오고 있습니다. 자첫 법안이 통과될 예정인 본회의. 내일 열립니다. 자 정치는 시끄럽지만요. 이 봄, 주말이 왔습니다. 4월에서 5월로 넘어가는 이 계절. 연중 가장 아름다운 그런 시기인데요. 오늘은 세계 골프 없는 날. 이른바 노골프데이라고 no 합니다. 환경을 생각하자. 이런 취지라고 하는데요. 자 골프 안 치면 뭐하나 하시는 분들. 마침 오늘은 유네스코가 지정한 세계 춤의 날이기도 합니다. 자 춤추는 주말을 보내보면 어떨까. 제안을 하면서 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 만나실 수 있고요. 2부 10분 인터뷰. 다가오는 청문회 전국과 검찰 수사권 폐지 법안 처리 어떻게 진행될 것인가. 자 진성준 더불어민주당 원내수석 부대표와 전화로 이 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 여론오락관 몇대 몇. 대 몇. 그리고 스포츠본부 준비되어 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 오늘의 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 떠오르시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입 뉴스. 네. 오늘의 핵심 뉴스, 한입에 정리해드리죠. 한입 뉴스. 박정호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 어. 야, 지금 우리도 실내에서 세 명이 다 마스크를 쓰고 스튜디오에서 (웃음) 방송한 지가 오래돼서. 처음부터 이렇게 있으니까.
1: 어, 이제 마스크를 벗고 방송을 하려면 약간 얼굴이 부끄러워요. 네. 그래서 이게 뭔가
0: (웃음) 입던 걸안 입었던 것 같고. 네. 그래서 세명 중에 한 명은 벗을 수가 있대요 음. 근데 굳이 누가 벗지 하면 저는 헬 마우스인데 헬 마우스니까 예 아. 네, 그런데 이제 <웃음> 마우스를 보여줘야 돼 누구도 벗지 않고 <웃음> 있습니다 그런데 다음 주 월요일부터는 실외에서 벗네요
2: 그렇습니다 오늘 김부경 국무총리가 (코로나19) 중앙재난안전대책본부 회의에서 발언을 했는데요 일부에서 우려도 있었지만 혼자만의 산책이나 가족 나들이에서조차도 마스크를 벗을 수 없는 국민들의 답답함과 불편함 계속 외면할 수 없다라고 판단했다는 네. 거예요. 그리고 지금 현재 방역과 의료 상황이 확실한 안정세다 이렇게도 평가를 했고 그래서 결국 이 다음 주 월요일부터 실외에서는 마스크를 벗어도 되고요. 네. 다만 코로나19 유증상자 또는 고위험군의 경우와 다수가 모인 상황에서 1m 이상 거리 두기가 좀 불가능할 때, 음. 그럴 때또 비말 생성이 많은 경우에는 실외 마스크 착용을 적극 권고하기로 했습니다. 그래서 저희도 이제. 야외 방송을 한번 해야 되지 않을까? <웃음> 공개 방송으로. <웃음> 예.
0: 마스크를 이제 벗는 기념으로. 그렇습니다. 공개 방송? <웃음> 공개 방송을 하든지 아니면 얘기예요.
2: 야외에서 방송하든지. 어, 이게
0: 하나도 안 오면 어떻게 해요?
1: 망신이잖아. <웃음> 사실 <웃음> 네. 이제 그 많은 분들이 집회 형식으로 모이시게 되면 공개 네. 방송에 모이시게 되면 마스크를 착용하셔야 되기 때문에 네. 많이 안 모이실 걸로 예상하고 아. 제가 이제 공개 방송을 제안드렸습니다.
0: <웃음> 야외 콘서트라든가 네. 지금 네. 스포츠 경기장 이런 데는 붙어서 소리치는 경우가 있으니까
1: 네. 그래서 써라는 얘기죠
2: 그렇습니다. 네. 권고를 한다는 거고요. 음. 네. 비말 생성이 많은 상황이 되니까요. 그런 얘기를 했습니다. 하지만 이런 정부의 방침이 나오니까 바로 네. 인수해서 지적을 했어요. 어. 이게 해제 방향은 공감하지만 현신점에서 실외 마스크 해제, 이거는 시기상조임을 논호해 어, 강조했다.
0: 그래서
2: 현 정부가 과학 방역의 근거에서 결정한 건지 의문을 갖지 않을 수 없다. 라고 지적을 했고 네네. 또 안철수 인수위원장도 어, 이거 너무 성급한 판단이다. 아. 그러니까 5월 하순 정도 돼서 상황을 보고 지금보다 낮은 수준의 확진자나 사망자가 나올 때 그때 판단하면 되지. 네네. 뭐 성급하다 라고 얘기를 했고 또 어떤 얘기를 했냐면 어 이거 현 정부의 공을 돌리기 위한 아. 그런 결정 아니냐. 네네. 이렇게도 지적을 했어요.
0: 어쨌든 마스크를 벗는다는 건 우리 시민들에게는 좋은 일이니까. 네. 자 그럼 이제 문재인 정부 마지막에 음. 마스크를 드디어 벗었다냐. 음. 5월 도 후반이라는 것은 이제 새 정부 출범하고 나서지 않습니까? 그렇습 그때 이제 새 정부 들어와서 드디어 마스크를 벗었다냐.
1: 이게 좀 정치적인 공방인가요? 이게 사실은 이제 초반부터 있었던 줄다리기에 중심의 마스크가 있었거든요. 아 그래요. 어, 이 얘기는 사실 어 이제 우리 방역 당국 같은 경우는 지금 이제 마스크 해제 여부를 검토한다는 걸 처음 얘기한 게 아니고 음. 3월부터 사실은 계속 이야기가 나왔었습니다.
0: 검토 중, 검토 중.
1: 네. 그렇습니다. 이제 거리두기를 이제. 차츰차츰 완화를 해 나갈 때마다 항상, 그럼 이번에는 마스크도 포함이 되는 거냐? 네. 이게 이제 논란이 있었는데, 어, 2주 전에 거의 이제 공식적으로, 어, 2주 후, 그러니까 이번 주 예. 말, 오늘이죠. 오늘쯤에 마스크 해제 여부를 최종적으로 이제 결단을 하겠다라고 음. 이야기를 했었는데, 그거는 곧, 해제를 이제 발표하겠다는 신호와 같은 것이기 때문에 네네. 그 뒤로 본격적으로 이제 인수위 쪽에서 어 마스크 해제 여부는 이제 차후에 결정할 수 있도록 해달라는 메시지를 좀 발신을 해왔던 거고요. 네네. 지금 말씀하신 것처럼 사실 상징성이 워낙에 크기 때문에 이게 우리가 거의 2년 만에 이제 마스크를 실외에서 벗을 수 있게 되는 거라서 그러다 보니까 새 정부 입장에서는 어 지방 선거를 앞두고 5월 말에 이제 검토를 하는 게 아무래도 어. 이새 정부 입장에서는 조금 더 어. 좋을 수가 있으니까 이제 그런 것까지를 기되겠죠 그렇습니다 이제 고려한 게 아니냐라는 추측이 나오는 건데 다만 네. 이제 어~ 인수위와는 다르게 현 방역 당국 입장에서는 그런 정치적 부분을 고려한 게 아니고 이 방역 상황과 음. 과학적인 어떤 연구 결과들에 이제 기반해서 얘기한 거다라고 네, 네. 근거를 들고 있는 것이 이제 최근에 서울대 연구팀이 1월에서 3월 3월까지 이제 어 실외 마스크 착용과 관련해가지고 네. 조사를 해봤는데 25개국 대상으로 했을 때 이제 공원 같은 이 넓게 트인 공간에서 봤을 때는 네. 실외 마스크를 벗느냐 여부가 벗느냐 쓰느냐 여부가 방역에 그렇게 중요한 요소는 아니었다. 네. 이런, 뭐, 이제 근거를 또 들고 있기도 합니다. 저희
0: 프로그램에서 설특집으로, 설특집으로 벌써 겨울에, 지난 겨울에 네. 최재천 일상회복지원위원장 음. 모셨을 때 오미크론 고맙다. 가을이면은 이제 풍토병 수준 될 거다. 음. 근데 지금 어쨌든 하루에 뭐 4만 명, 5만 명, 이 많은 숫자죠. 초기를 생각해 보면. 하지만 어쨌든 뚝뚝 떨어져 가고 있는 것으로 추위는 보이기 때문에 자, 미국에서 앤서니 파우치 소장은 이거 이제 풍토병이다 네. 규정을 했고 음. 정은경 질병관리청장은 결코 정치방역이 아닙니다 음. 이렇게 네. 얘기를 했는데 <웃음> 신구 정권 어쨌든 뭐 갈등이 있네요. 그런데 지금 음. 계속해서 이제 마스크 실외
2: 마스크 해제는 네. 검토를 해왔던 상황인데 인수위가 반대한다고 해서 이걸 뭐 그냥 없던 일을 한다고 하면 네. 그거야말로 뭐정치방역이 되어버리니까 네. 네. 정부 입장에서도. 그동안 해왔던 기조를 따라서 갈 수밖에 없는 상황도 있었던 것 같고요. 음. 오늘 한덕수 후보자 총리 후보자 얘기를 들어보면 이거 뭐현 정부에서 결정하는 거니까 현 정부의 모든 조정과 책임이 있으니까 음. 그거는 현 정부 판단이 있다면 결정 따라야 된다 이런 얘기도 했어요. 물론 서로 협조가 잘 되면 좋겠다라는 얘기는 했지만 현 정부가 코로나19에 대응을 해왔고 그 차원에서 계속해서 정책을 조정하는 거기 때문에 네. 여기에서 정치 잣대를 들이대는 거 그럴 필요는
1: 없지 않을까 생각이 듭니다. 네, 근데 이제 사실 방역 상황이 의료 상황이 또 이제 안정적으로 바뀌어 가는 것도 이제 고려했다고 하더라고요. 음. 일단은 지금 위중증 환자 같은 경우는 지속적으로 좀 줄어들고 있는 상황이고, 이제 500명대로 이제 떨어진 상태고요. 네. 어, 그리고 이제 기존의 다른 나라들, 프랑스나 뉴질랜드나 이제 싱가포르처럼 오미크론을 한번 크게 겪고 나서 한 1개월쯤 뒤에 이제 마스크를 해제했었던 다른 나라들의 경우. 으로 봐도 실외 마스크 해제했을 때 이제 추가로 재확산이 일어난 건 그러지는 않았었기 네네. 때문에 이제 그런 판단이 반영이 된 걸로 볼수 있을 것 같습니다 그래요.
0: 자 이제 자임 작가님
1: 네. 곧
0: 실외선 이제 벗는 것 같아요 네. 이제 좀 익숙해지세요 알겠습니다 <웃음> 얼굴을 드러내는 것에 익숙해지시고 알겠습니다. 본인은 배트맨이 아닙니다 네. <웃음> 얼굴 보여주시고요 자 그런데 새 정부가 또이 생생낼 수 있는 게 있어요. 음. 원래 이저 대선 때 아주 중요한 공약이 네. 지금 예를 들면 뭐그 이재명 당시 후보 음. 자뭐 20조 30조 이제 전 국민 재난지원금 줘야 한다 음. 여기에 대해서 주로 손실 보상을 중심으로 네. 우리는 50조 이렇게 얘기했었잖아요. 그렇습니다. 이거 좀 발표가 나온 것 같은데요.
2: 네 어제 안철수 위원장이 이런 내용의 로드맵 발표했는데 뭐라고 했냐면 과학적 추계 기반의 온전한 손실보상을 위한 코로나19 비상대응 100일 로드맵 이걸 발표했어요. 음. 그래서 이 소상공인 소기업 약 551만 개사가 2019년 대비 2020년과 2021년에 입은 손실 이걸 계산했습니다. 음. 한 54조 원에 달한다고 라 밝혔고요. 이게 매출이 감소한 사업체에서 방역조치로 발생한 영업이 감소액을 기준으로 집계됐다고 설명을 했어요. 음. 그러면서 이렇게 숫자를 계산한 건 처음이다라고 강조했는데 그래서 결국은 어떻게 됐냐면 지금 지난해 7월 손실 보상법에 따른 손실 보상 지원이 나가고 있죠. 그렇죠. 이 제도가 있습니다. 네. 여기에서 이제 보정률과 하한액 이걸 상향 조정하겠다 어. 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 지금 뭐 90%의 보정률 이거를 100%로 가고 하한액도 현행 50만 원보다 늘리겠다. 음. 100만 원이 거론되고 있고 그런데 눈에 띄는 부분은 네. 그러면 소급 적용 어떻게 되는 거냐?
0: 이게 손실 보상법 통과되고. 네. 그게 시행되는 시점부터 이후는 보상이 되지만. 그렇습니다. 그 이전, 2년 가까운 손실, 이거 소상공인들이 굉장히 소급 적용해 주시면 네. 했던 거거든요. 어떻게 그래서 됐습니까?
2: 지난 1월 윤석열 이 당시 대통령 후보도 손실보상을 소급 적용해야 된다. 이렇게 말을 했어요. 네네. 그래서 소상공인들이 이 발표를 지켜보고 있었거든요. 음. 하지만 이 법에 따른 소급 적용은 없다고 음. 보시면 되겠고. 왜냐하면 네. 뭐 법이 결정된 다음에 소급 적용하는 것은 그때도 논란이 있었지만 네네. 어렵다는 게 맞았으니까. 인수의 판단이고. 네. 결국 그게 아니라 피해지원금을 만들어서. 어. 피해증을 만들어서 손실 보상법 이전에 네. 피해를 보상하겠다 아. 이런 얘기를 했어요. 네. 그런데 이 피해 지원금을 차등 지급하겠다는 게 인수의 입장입니다. 아. 그이뭐 그러니까 피해본 그 업종이나 이 가게에 그냥 일괄적으로 지급한 게 아니라 네. 이 피해 뭐 규모나 정도나 업종별 피해 등을 다 종합적으로 고려해서 음. 이렇게 차등 지급하겠다 이런 얘기를 했는데 아. 근데 여기에 대해서는 소상공인들 입장은. 아니, 일괄 지급하는 거 아니었냐? 이 부분이 있고. 또 하나는 아니 소급 적용해 준다고 했는데 이게 피해지원금으로 제대로 된 보상이 되겠느냐는 우려도 있고요. 그리고 정확한 뭐 얼마나 보장해 주고 지원해 주고 이런 금액이나 구체적인 게안 나왔어요. 어제 한 얘기는 뭐냐 면 추경 통과, 추경을 정하고 할때 그때 계산해 보겠다라고 해서 구체성이 지금 떨어진다. 이런 지적도 나오고 있습니다.
0: 어, 아까 처음에 하신 말씀은 처음으로 정확하게 과학적으로 계산했더니 <웃음> 예. 54조 원이다. 그럼 네. 54조 원을 뭐한 번에 못 쏘더라도 필요하면 추경을 하든지 재원을 만들어서 순차적으로 소급 적용을 해 주는 것으로 이해했더니 음. 그게 좀 다르다. 자, 임 작가님 그럼 이게 네. 현장에서 네. 이중 소상공인 네. 자영업자분들은 좀 어떤 느낌일까요?
1: 어 약속과 다르다는 게 이제 대체적인 그 소상공인 뭐 모임들에서 나오는 이야기인 것 같아요. 왜냐면 이건 이제 디테일을 좀 보셔야 되는데 처음으로 계산을 해냈다라고 하면서 이제 축의 54조 원을 얘기했지만 네네. 그렇다고 해서 이게 각각의 소상공인이나 소기업들이 얼만큼씩의 손해를 입었는지를 음. 다 출연했느냐 여부는 네네. 확실하지 않습니다. 그래서 음. 이제 각 기업별로 얼만큼의 손해를 입었는지를 명확하게 추려낼 수 있느냐 하는 일단 의문이 하나 잡히는 거고요. 또 하나의 의문은 뭐냐면 54조 원을 추계를 했는데, 네. 그럼 그 54조 원을 다 예산 편성을 해서. 따로 몫을 만들어 놓느냐. 음. 그렇지는 않은 것 같습니다. 지금 발표하는 걸로 네네 봐서는. 네네 음. 근데 그러면 얼마까지 편성을 하느냐. 어. 이것도 없습니다. 네 이제 그러다 음. 보니까 정확하게 그러면 각그 개별 소상공인들 입장에서는 자신이 얼마를 받을 수 있는지도 지금 명확하지 않은 상태인 거고 음. 다만 하나 어제 발표한 거는 최대 액수만 발표를 했습니다. 최대 600만 원이다. 음. 여기까지만 발표를 아, 했기 최대 때문에. 최대 600만 원이다. 피해지원금이. 피해지원금이. 음. 그러니까 비율을 산정해서. 어, 손해를 많이 본 만큼 많이 이제 준다는 이야기인데. 근데 마, 가장 많이 받을 수 있는 피해 액수가, 아, 이제 지원금 액수가 600만 원이다 보니까, 어. 그러면 어떤 소상공인은 100만 원, 뭐 어떤 소상공인은 150만 원, 네. 이렇게. 한을 50에서 100으로 올린다고 치더라도. 그렇습니다. 적게 받을 수가 있는 거기 때문에 그거에 대해서는 당연히 이제 불만이 나올 수 밖에 없는 네. 게, 왜냐면 기억해 보시면 아시겠지만, 어, 대선 전국 당시에 윤석열 당시 후보가 천명했었던 선명한 숫자는 천만 원이었거든요. 네. 천만 원이었다 보니까, 일단은 그게 600만 원을 깎였다라는 느낌을 1차적으로 줄 수가 있어요. 어. 근데 이제 인수위에서 얘기하는 거는 기존의 정부에서 지급했던 방역지원금이 400만 원이 있으니까 어. 거기에 얹어서 600만 원을 채우면 1천만 어. 원이 채워진다. 어, 신구정부 음. 합작으로 1천만 <웃음> 원이네요. 네. 그러니까요. 그러다 보니까 대선 정국에서 그런 얘기였었나라는 음. 의문을 갖는 이제 소상공인들이 일단 있는 거고 말씀드린 것처럼 차등 적용을 하다 보니까 어. 어, 적게 받을 수 있는 거에 대한 걱정이 있다. 이제 이 부분이 일단 있습니다. 그러면 그 경우에는 과연 그 축에는, 그니까 러 액수를, 차등 적용할 때의 축의 방식은 정확할 거냐라는 이 논쟁으로 또 돌아가게 됩니다. 어. 다시 생각해 보시면, 지난 코로나 방역 지원금을 줄 때도 차등 적용을 할 때는 항상 몇 퍼센트, 몇 퍼센트, 몇 퍼센트를 가르다가 네, 네. 정치권에 논란이 크게 벌어졌었거든요. 그렇죠, 그렇죠, 기준이 이게 정확한 거냐? 그렇죠. 그럼 폐업한 사람은 어떻게 하느냐? 아, 그리고 항상 뭐 이런 문제들. 언론
0: 인터뷰는 노래방 업주나 패스클럽 음. 그렇죠. 업주 나올 때 지금 지난 1년여 동안 밀린 임대료만 1,500만 그렇죠. 원이 네. 넘는다. 이거 지금 뭐 100만 원, 200만 원 줘서 이게 해결되겠느냐. 암울하다. 이런 인터뷰 많이 나왔었잖아요. 음.
1: 그래서 사실 이런, 이제 이런 얘기가 나올 걸 알고 어제 이제 안철수 인수위원장 같은 경우에 이걸 이제 차등 적용할 수밖에 없는 이유를 설명하면서 네. 이런 이야기를 했습니다. 아. 어, 이게 지급 방식을 일괄해서 차등으로 선회한 이유가 여유 있는 소상공인이 지원금을 받아서 소고기를 사먹었다. 이 표현이 나오는 거라며. 그러다 보니까 이제 소상공인들 단체 입장에서는 아니, 지원금 받아가지고 소고기를 사 먹든 돼지고기를 사 먹든 그걸 정부에서 무슨 상관할 <웃음> 네. 바냐 이제 네. 이런 얘기가 이제 나올 수밖에 없었던 거죠. 음. 어, 식당 운영하시는 분들 사이에서는 아니 사회적 거리두기 때문에 소상공인들이 희생을 많이 했기 때문에 국가에서 그거에 대한 정당한 보상을 하는 차원인데 그 보상으로 소고기를 사 먹든 돼지고기를 사 먹든 사용 내역까지 네. 우리가 보고를 네. 해야 되냐 느 네. 이런 이제 비판이 나오게 된 거죠. 아,
0: 대한민국 사회에서 네. 아니 여유가 있는 소상공인뿐 아니라 여유가 없어도 아이들이 소고기 먹고 싶다 그러면 여유가 없어도 사야죠 <웃음> 사 먹어야죠.
1: 우리가 또 소고기를 네. 못 먹을 정도의 국력은 그러니까, 아니지 않나요? 그러니까, 네. 네. 네.
0: 자 그래서 지금 이제 이 안철수 인수위원장 어쨌든 발표가 나왔고 민주당의 비판은 또 상당한 것 같아요. 네그뭐 민주당의 얘기는 결국 약속을 파기한 거
2: 아니냐 아. 이런 얘기를 하고 있어요. 그니까 이게 온전하게 보상하겠다 그 약속이 네네. 지금 없어진 거 아니냐? 음. 왜냐하면은 최대 지원 600만 원을 잡아놨기 때문에 손실 보상법 이전에 그러니까 1년 4개월 동안 피해 본걸 600만 원으로 정리하고 넘어가는 네네. 상황이 되는 거잖아요. 음. 그럼 약속을 파기하는 거고 그리고 이 대선 당시에 여야 간의 어떻게 보면 국민 간의 약속이 온전한 음. 보상인데 결국 안 지키는 네. 그런 모습 이거는 국민의 힘에서 또윤석의 당선인이 이 약속 파기한 것에 대한 책임을 져야 되는 거 아니냐 음. 이런 지적을 하고 있고요. 그리고 이 소상공인 부채를 코로나 이전으로 되돌리겠다는 이런
0: 말도 정면 파기하는 셈이다 이렇게 비판하고 있습니다. 음, 자 어떻게 보세요? 지금 이 비판 이 저는 얼핏 머리에 떠오르는 음. 그림은 이 박근혜 정부 초기에 그때 굉장히 강력한 복지 공약으로 네. 대통령이 됐고. 네. 이 무엇보다 화제가 됐던 것은 이제 노인 기초연금을 그렇습니다. 확 올려준다고 했는데 취임 후에 이게 100% 지급이 어렵습니다. 네. 그렇습니다. 대통령이 사과하면서 네. 이게 이제 상한하한을 나눠버렸잖아요. 네. 네. 어, 그렇죠. 그때도좀 예, 줄었고요. 예, 그때 저희 처가댁 어르신들이 음. 집이 있다는 이유로 음. 소득은 없는데 여기서 배제되면서 <웃음> 굉장히 분노하셨던 기억이 나요. 그러니까 그, 그런 현상이 음. 벌어집니까?
1: 그 사실은 대선 공약을 걸었다가 네. 막상 이제 실제 행정 업무로 옮기려고 할때 현실과의 이제 괴리를 이제 실감하는 경우들이 생길 수밖에 없는 문제긴 한데 네. 문제는 어떤 공약의 경우에는 그 상징성이 너무 크기 때문에 네. 이거를 뭐못 지켰을 경우에 어느 단계에서 어느 수준으로 책임을 질 거냐에 대한 이제 고민이 좀 들어가야 되는 부분인데 네. 지금 이제 인수위에서 발표하는 방안은 명백하게 기존의 당선자가 후보 시절에 공약했던 내용에서 어떻게 보면 이제 후퇴를 한 내용인데 네. 네. 이거에 대한 어떤 명확한 사과나 어, 인, 어, 저 당선자 차원에서의 사과나 이제 이런 건 없이 어쩔 수 없다는 식으로 이제 퉁치고 넘어갈 수 있는 문제냐라는 음. 게 일단 1차적으로 될것 같고 저는 얼른 생각나는 게 뭐냐면 대선 후보 시절에 어, 이제 윤석열 당시 후보가 했었던 그 이야기 중에서 굉장히 공감을 많이 얻었던 것이 음. 지난 2년 동안 소상공인들이 희생했던 것에 대해서 이런 어떤 보상을 요구하는 음. 것은 헌법적 권리다라고 이야기를 아, 한 적이 그것도 있어요. 정부의
0: 행정명령으로 희생 을 감수하게 된 거니까 그렇습니다.
1: 정부가 어떻게 보면 이제 영업을 못하도록 강제했던 네네. 거기 때문에 그런 희생은 단순히 이제 뭐 하고 싶어서 하는 희생이라기보다는 강제된 네. 희생이기 네. 때문에 거기에 대해서 보상을 요구하는 것은 소상공인들의 권리다라고 이야기를 했는데 음. 그첫 번째 약속 1호 공약이기도 하거든요. 그첫 네. 번째 약속이 못 지켜지는 것에 대해서는 좀 명확한 입장 표명이 당선자 차원에서 나와야 되는 것이 아닐까 그래요. 말씀하신 것처럼 박근혜 당시 이제 대통령이 어, 대통령 차원에서 이제 사과를 했던 것처럼 문제인데. 대통령은 음.
0: 최저시급 만 원을 임기 내 지키지 못하게 됐다 네. 하고 인정하면서 또 사과한 바도 있습니다. 자, 네. 공약이 지켜지지 않을 때또 대통령의 사과가 나오게 되죠.
2: 지금 뭐 인수위 홈페이지 게시판을 보면 은 소상공인들이 음. 뭐 비판을 좀 많이 하고 있는데 네. 이게 앞으로 향후 지방선거에서 어떤, 어떤 영향을 줄지 좀 봐야 될것 같은데요. 그래요. 뭐 소상공인 주제에 다시 소고기 안 먹겠다. 네. <웃음> 대신 600만 원달라 <웃음> 미천한 제가 속이 뭐 아, 죄송하다 뭐 이런 얘기까지 올라오고 있습니다. 마음이
0: 짠합니다. 그런 글들을 보면, 자 이게 뭐 이게 마스크 벗고 쓰고 하는 문제를 이게 신구 정권의 정치 갈등이다 그랬는데 아 이게 보상 문제는 좀새 정부에 도움이 되는 건가 했더니 또 논란이 좀 있네요. 지켜보도록 하고요. 아직 취임 전이니까 인수위 단계의 발표입니다. 자 지금 이 12시 40분을 넘겼습니다. 점심 시간 교통 상황을 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 오늘 오후 2시에서 3시 사이 서울시 내 마로니에 공원 앞에서 집회와 행진을 합니다. 행진은 이화사거리를 반환점으로 두개 차로 이용해서 마로니에 공원을 왕복합니다. 대학로와 율곡로 등 주변 도로 이용해 참고하시기 바랍니다. 수도권 제1순환 고속도로 일산에서 구리 방향으로 노고산 이터널에서 사고 났습니다. 통일로에서 노고산 이터널까지 5km 구간 정체되고 있고요. 제2경인 고속도로 성남 방향으로는 문학에서 남 남동 나들목 사이 사고 영향이 남아서 3km 구간 막힙니다. 경부고속도로 부산 방향으로 한남에서 서초까지 밀리고 있고 만남의 광장 휴게소 부근 5차로에 장애물이 떨어져 있어서 주의하셔야겠고요. 이후로는 신갈 분기점에서 수원까지 정체입니다. 중부 내륙고속도로 창원 방향으로는 충주 분기점 부근 3차로에 타이어가 떨어져 있습니다. 사고나지 않도록 앞길 잘 살피셔야겠고요. 남해 고속도로 순천 방향으로 창원 분기점에서 창원 2톤 쪽으로 고장난 차 여파로 정차합니다. KBS 교통 정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부. 네, 자 2017년 문재인 정부 들어와서 굉장히 좀 흥미진진했던 게 이제 이른바 청와대 국민청원 게시판이에요. 이게 20만 명 이상 동의를 하면, 네, 어쨌든 직접 청와대가 답하기로 하면서. 또는 뭐 주무부처 장관이라든가 굉장히 이제 언론에서 여기서 이제 좀 화제가 됐던 것들은 또 기사화되기도 하고 여러 가지 이슈들이 좀 이제 뽑혀 나왔던 그런 게시판이에요. 그런데 문재인 대통령이 이 국민청원의 마지막 답변은 직접하겠다 하고 나섰다면서요?
2: 네, 그렇습니다. 이번에 이 일곱 가지에 대한 답변, 그러니까 20만 명네 묶어서 묶어서 한 번에 답변했는데요. 음. 이게 이제 유튜브 영상으로 이제 올라와 있습니다. 네. 거기에 대해서 이제 5년 동안 국민 청원이 실행이 되면서 여러 가지 어. 성과가 있었다. 이런 네. 얘기도 했고 뭐총 111만 건의 청원고리 있었고 어. 2억 3천만 명이 청원에 참여를 했고 네. 또 방문한 사람은 5억 2천만 명이었다. 어. 이렇게 얘기를 했고요. 뭐 그동안 소방공무원 국가직 전환이나 경비원 근로환경 개선 같은 음. 다양한 영역에서 아, 진전이 있었고 국민과 정부의 소통 창구였다 이런 자평도 했어요. 그런데 네. 이번에 이제 눈에 띄는 건 바로 이 답변 내용인데요. 네. 일곱 가지 중에 뭐이 여러 가지가 이제 겹쳐 있겠지만 그 중에 사면 얘기. 아, 여기 관심이 모아질 수밖에 네네네. 없습니다. 어떤 청원이었냐면 이명박 전 대통령 사면에 반대합니다. 아. 청원에 대해서 문 대통령 이렇게 얘기했어요. 아니 청원인과 같은 의견을 가진 국민들이 많다. 반면에 국민 화합과 통합을 위해 사면에 찬성하는 의견도 많다.
0: 반대가 많은 건 알지만 찬성도 그렇습니다. 많다. 네,
2: 그래서 이 말만 들어보면 국민 여론 뭐 여론조사 쭉 해보면은 네. 반대한 여론이 높은 건 사실이에요. 음. 근데 찬성하는 여론까지 문대통령이 언급을 봐서는 어 결국에는 어, 사면하는 거 아니가 이번에 석가탄신 부처님 오신 날에 네. 사면하는 거 아니냐.
0: 네네네. 이런 분석이 나올 수밖에 없어요. 기류가 좀 바뀌었다. 야, 지금 문재인 대통령 임기는 내일로 4월이 끝났기 때문에 이제 불과 뭐 열흘, 열흘. 플러스 알파입니다. 지금 5월 8일 다음 주 일주일 후면 은 석가탄신일입니다. 그렇죠. 부처님 오신 날인데 임 작가님 네. 사면합니까?
1: <웃음> 어, 지금 이제 분위기로 봐서는 사면할 가능성이 상당히 높아지는 어, 것 같습니다. 이명박 전 대통령만? 어 아, 그럴 리는 없죠. 아 그럴 리는 아, 없어요. 그럴 네네네. 어, 지금 이제 계속해서 이야기가 나오던 게 김경수 전 경남도지사 네네. 같은 경우도 뭐 일단은 현기 자체도 이제 상당히 많이 채운 상태라서 음. 여권에서는 김경수 지사에 대한 전 지사에 대한 이제 사면 요청을 계속 해 왔던 와당 와당이고 그리고 네. 이제 경제계에서 또 계속 요청했던 게 이제 이재용 삼성전자 부회장에 예, 예, 예. 대한 이제 사면 문제가 걸있고요 다섯 방 됐지만 그렇습니다. 이제 법적 사면 복권도 해달라. 네. 진보정당 쪽에서는 또 이제 이석기 전 의원의 대해서 복권을 해달라. 아, 풀려났는데. 풀려났는데 네. 사면복권을 해달라는 게또 있고요. 또 한편에서는 이제 조국 전 법무장관의 아내 음. 정경심 전 동양대 교수에 대한 네. 사면복권 요청도 있습니다. 그래서 아직
0: 현기 중인데 어쨌든 네. 이제 법원 판결은 다 끝난 거죠. 네. 법원 음. 판결이
1: 나왔기 때문에. 그러다 보니까 뭐 물론 이제 이 경우에는 조국 전 장관의 재판은 여전히 또 진행, 진행 중이라 뭐 여러 가지 고려할 점이 있긴 합니다만. 지금 이야기 나오는 걸로는 이 다른 어떤 사면 그 후보들, 네. 그 그러니까 묶어서 사면할 가능성이 조금 더 높아진 거 아니냐? 아. 사실 그 전에는 권성동 지금은 원내대표가 됐지만 네. 그 윤핵관 권성동 시절에 네. 김경수 지사와 이 이명박 이전 대통령의 어. 사면을 일종의 이제 패지 패키지 디라는 것이다. <웃음> 문제를 거론했다가 그게 이제 수면 아래로 가라앉게 만든 적이 네. 있었거든요. 네. 근데 이번에 다시 어 석가탄신일을 두고 이얘 얘기가 다시 올라오는 것 같습니다. 자.
0: 지켜봐야 되겠습니다. 약 일주일 상관이면 결정이 납니다. 네. 왜냐하면 5월 8일에 이제 이 인물 중에 전부든 일부든 풀려나려면 이제 다음 주 중에 뭔가 결정이 나와야 되잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 아마 그 사면 대상에 대한 추천위원회도 꾸려지고. 네. 그 다음에 명단도 추려서 올리면 대통령이 마지막에 결단하는 거기 때문에. 자, 어떻게 될 것인가. 어우 음. 다음 주에 이슈가 또 있네요. 사면 이슈가. 올라 왔습니다. 네. 그리고 뭐이 국민 청원
2: 중에 음. 뭐두 건은 대통령 직무실 이전 반대 청원이었어요. 아, 그래요. 예, 여기에 대해서 문 대통령이 어떻게 얘기를 했냐면 개인적으로 청원 내용에 공감한다. 아. 이렇게 얘기를 했고 많은 비용을 들여 광화문이 아닌 다른 곳으로 꼭 이전해야 하는 것인지 이전한다고 해도 국방부 청사가 가장 적절한 곳인지 네. 안보가 엄중해지는 시기에 국방부와 합참, 외교부 장관 공관 등을 연쇄 이전시키는 방식으로 추진하는 게 맞는지 의문이다. 아. 어떻게 보면 제가 볼때 직격탄을 좀 날린 그런 셈이 이거 됐는데. 이거 이미
0: 방송 인터뷰에서 네. 대담에서 한 이야기인데 그렇습니다. 청원 답변에서 또한번쐐기를
2: 예. 박았네요. 공감한다고 하면서 이렇게 네. 얘기를 했고 물론 다만 어떤 얘기를 더붙였냐면 차기 정부가 꼭 고집한다면 음. 물론하는 정부로서는 혼란을 더 키울 수가 없는 게
0: 현실이다 아. 아 이렇게 얘기를 했습니다 자, 마땅치 않다 이런 표현을 인터뷰에서 썼는데
1: 대담하고 네. 이제 비슷한 네. 얘기도 마땅치 또 있... 않지만 네. 안 해줄 수도 없다 음. 그렇습니다 대담에서 했었던 얘기랑 또 비슷한 얘기도 있는데 예. 청와대가 한때는 구중궁거이라는 말을 들었던 때도 음. 있는데 전체적으로 계속해서 개방이 확대되고 열린 네. 청와대로 나아가는 역사였다라고 덧붙인 대목이 그래요. 얼마 전 이제 손석희 앵커와의 대담에서도 비슷한 얘기가 나온 적이 있었습니다. 청와대가 네. 이제 역사의 누적의 결과인데 이 역사를 다시 옮기게 되면 또 새로 시작해야 되는 것이 좀 안타깝다. 알겠습니다. 이런 발언한 적이 있습니다.
0: 자, 다음 주 청문회 종국 지금 또 이제 검수안박 이른바 네. 검수한박또 내일 이제 드디어 첫 번째 법안이 처리되는 본회의가 열리는 상황인데. 권성동 원내대표는 또 문재인 대통령 면담을 요청했다고 하고요. 음. 자 그런데 이 이슈를 좀 우리가 다뤄봐야 될것 같아요. 지금 이 한국전력 한전. 네. 한전이 그동안 국내 전력 공급은 독점이죠. 네. 그런데 이 독점을 깬다. 이 전기요금을 원가주의로 한다. 네. 이른바 이제 한전의 민영화가 시작되는 거냐 이런 논란이 있다고 하는데 이건 어떤 발표에서 나온 겁니까?
2: 그러니까 어제 이제 인수위 얘기를 들어보면 한전이 독점으로 전력 판매 시장을 가지고 있는데 네. 점진적으로 개방하겠다 아, 그리고 이제 전기요금 체계도 네. 원가주의 그러니까 원가가 올라가면 거기에 반영해서 아. 전기요금도 올리는 체계로 나아가겠다
0: 이런 얘기를 했어요 아, 그러니까 이제 한전은 어찌 보면 좀 공기업 개념이라 네. 네. 그렇습니다. 적자라도 감수했는데 대규모 적자 예 서민 보고 물가를 있죠. 감안해서 근데 네. 이제는 이 전기요금도 원가 플러스 알파여야 한다. 적절한 보겠다. 음, 그렇습니다. 음. 아,
2: 그리고 이제 만약에 그러면 너무 많이 오르는 거 아니냐? 그런 네.
0: 얘기가 있을 수 있잖아요.
2: 네네. 그래서 원자력 발전 비중을 확대해서 어. 요금 인상 요인을 완화하겠다.
1: 이런 어. 대안까지 좀 제시를 했습니다.
0: 발전 소를 늘려서 전기 공급을 늘리겠다. 네. 공급을 늘리면 <웃음> 가격이 떨어지니까. 그게 네. 이제 여러 네.
1: 문제 제기가 될수 있는 게 물론 이제 전력 생산 부문은 이미 좀 민간하고 이제 경쟁을 하는 시스템을 갖춰놓긴 했습니다. 네, 이제 뭐 한전 자회사들 중에 뭐 남동발전이라든지 서부발전이라든지 여러 자회사들이 이제 음. 일단 생산을 하고 있고, 음. 뭐 SK에너지 같은 가스 중심으로 이제 발전소를 운영하는 민간 기업들도 있고요. 네. 그럼에도 불구하고 과연 이제 어, 발전 부문에서도 충분한 민간 경쟁이 이루어지고 있는지는 의문이라는 시각이 있는 상황에서 추가로 이제 전력을 거래하는 시장까지도. 공개를 하게 되면 어. 이를 테면 SK에너지 가스 발전소에서 생산한 거를 SK 에너지가 유통을 시킬 수도 있는 네네네. 체계가 결국 만들어지게 됩니다. 야그 아, 우리 집에서
0: 이 공급받는 전기는 SK 거니까. 그렇습니다. <웃음> 요금도 SK 거 받고 납부도 SK 하고 그렇습니다.
1: 그렇게 한전이 되면, 아니고. 음. 어 그렇게 되면 딱 이제 그 자유 경쟁 시장으로 넘어갔을 경우에 생길 수 있는 문제들을 어, 그게 그냥 우리가 생각하는 민영화잖아요. 그렇습니다. 네. 자연스럽게 떠올릴 수 있습니다. 그러면 음. 회사에 따라서 공급되는 전기의 질이 달라질 수가 있고 어. 가격이 달라질 수가 있고 네네. 뭐 여러 가지 이제 다양한 그 문제점들이 발생할 수 있습니다. 물론 이제 경제 통해서 가격이 떨어진다는 게 지금 인수위 경제분과의 음. 주장이긴 한데 아하. 그것만으로 이게 과연 국민들한테 출분한 설득력을 가질 수 있을 거냐 왜냐하면 음. 이제 일본이나 미국 사례를 보더라도 우리 국민들이 이제 국제 뉴스를 통해서 아. 그 전력 공급 시장이 상당히 이제 불안정하게 운영되고 있다라는 얘기를 많이 들어왔었기 때문에 네. 우리 국민들이 특히 의료 분야나 이런 에너지 발전 분야의 이 민영화 문제는 굉장히 예민하거든요 아. 그렇기 때문에 인수위도 당장 이제 오늘 오전에 발표한 입장으로는 민영화를 한전 민영화를 이 논의한 적이 없다라고 없다. 발표를 음. 하면서 다만 공급시장에 이제 독점을 깨겠다는 것이다라고 다시 한번 강조를 했습니다. 아,
0: 공급시장에 독점을 깨겠다는 것이다. 그렇죠.
1: 이건 뭐민좀화는 어떤 차이가 있는 거예요? 그 얘기가 <웃음> 그 얘기 가 아니냐. <웃음> 결국 이제 민간시장에 개방을 하는 것 자체가 장기적으로는 네. 한전이 민영화되는 이제 추세로 가는 것 아니냐. 우리가 이제 이전에 통신시장에서 그런 이 상황을 그랬죠. 본 적이 있습니다. 그렇죠. 맞아요. 한국통신시절에서 이제 민간 개방을 한 뒤에 KT가 민영화되는 그렇죠. 수순을 거쳤었기 때문에 그 부분에 대한 이제 우려를 얼마나 불식시킬 거냐. 그리고, 원전 건설을 통해서 가격을 다운 시킬 수 있다고 했는데, 음. 원전을 건설해서 운영하여서, 퍼센테이지, 에너지 이제 분담률을 높이려면 굉장히 오랜 시간이 필요합니다. 네. 그런데 원가랑 당장 연동시키는 거는 다음 분기부터도 효과가 나타날 수 있거든요. 네. 이 부분에 대해서 그래서 이제 원가 연동제는, 어, 이제 물가 부담이 상당히 크기 때문에, 음. 어 기존에 이제 문재인 정부도, 이 물가, 아저 원가 연동제를 부분적으로만 반영을 해서 음. 결국 최종 승인권을 이제 정부가 갖도록 하는 방식으로 개편을 한 적이 있습니다. 네. 그래서 지금도 원래 이제 한전에서는 킬로와트당 3 3만원 올려야 된다고 했지만 정부에서는 그렇게까지는 안 된다. 3원 정도만 올리자 3원만? 이렇게 이제 결정하는 네. 방식으로 네. 지금 운영을 하고 있거든요. 아. 좀 앞으로 좀이 논란이 마를 만한 소재입니다.
0: 네, 항상 적자 논란이 있는데 또 이제 뭐 퇴임하는 임직원들 배당금은 어마어마해서 <웃음> 비판받기도 하고. 아, 지금 딱 말씀하시니까 머리와 닿아요. 과거에 한국통신이 통신시장을 네. 이 공기업 독점이었는데, 지금 SK, 또 LGU+, 삼파전, 여기 네. 또 작은 업체들도 있고, 전기시장, 전력시장 어떻게 될지 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 오늘 원래 좀 미리 보는 인사청문회, 다음주를 예상해야 되는데, 시간은 어, 없고요. 예. 아, 다음주 사흘 사이에 13명의 후보자 청문회가 몰려있네요. 네. 4명은 일정도 없다고 하고, 이건 다음 주가 시작되면서 우리가 함께 다뤄봐야 할것 같습니다. 저희 박 기자님, 좀 철저하게 준비해 주시고요. 네, 주말 알겠습니다. 사이에. 자, 오늘 여기서 한입뉴스 정리하죠. 지금까지 박정호 기자, 헬마우스 임경빈 작가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송, 정치자 7920님. 어우, 저희 오프닝을 꼼꼼하게 들어주셨네요. 오늘 세계 춤의 날이라고요. 거두절미하고 DJ DOC에 DOC와 춤을 신청합니다. 예, 좀 춤추는 주말 보내시기 바라고요. 저도 추는 춤은 없지만, 또 우리 한국인에게는 막춤이 있지 않습니까? 자, 즐거운 주말 보내시라는 청취자분의 시청곡과 함께 노래를 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.